0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Zu Gast heute bei uns sind Nina und Faye. Nina ist eine erwachsene Transfrau und Faye ist zehn Jahre alt und divers. Darüber wollen wir heute etwas genauer sprechen, weil viele Hörerinnen mit den Begriffen vielleicht noch nichts anfangen können. Erst einmal hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Äh, Nina,
2: ich kenne dich aus der Blogger-Szene und dort kennt man dich als Frau Papa. Was hat es denn mit diesem Namen auf sich?
3: Auch der Name hat eine einfache Geschichte. Und zwar war es so, dass ich ein Gespräch hatte mit meiner Frau und wir eigentlich darüber gesprochen haben mit dem neuen Namen. Damals war die Namensänderung im Raum, wie sich dieser familieninterne Titel eigentlich verändern soll. Und ich habe gesagt, ich will dieses Wort, dieses Wort Papa ist für mich mit viel Liebe verbunden, das will ich nicht aufgeben. Und die Kinder können entweder eben den neuen Namen benutzen, also Nina oder Papa zu mir sagen und das blieb dann dabei. Als ich dann einen Blog gemacht habe, stand ich da und habe einen Namen gesucht und so überlegt, und, uh, was mache ich denn? Und Frau Papa war eigentlich das, wo ich diesen Begriff von Familie und Trans in einem Wort ausdrücken konnte. Das ist inzwischen eine Marke geworden.
2: Ja, total. Also ich finde den Namen großartig und uh, den kann man sich auch wirklich gut merken. Bloggst du noch auf Frau Papa? Oder? Ja, ich
3: blogge auf Frau Papa noch. Ich bin im Moment ein bisschen inaktiv, so wie die meisten Blogger. In ja. mhm. Aber es ist halt einfach so, manchmal hat man mehr Themen, manchmal hat man weniger Themen. Es ist so, dass ich im Moment recht inaktiv bin, weil ich nicht nur über Trans schreiben will, weil ich eigentlich andere Themen habe, die ich auch bearbeite, aber das machen man in einem anderen Gespräch.
2: Okay. Wir haben jetzt gerade schon angedeutet, dass du Trans bist. Das bedeutet, dass dir bei der Geburt zugewiesene Geschlecht, in dem Fall war das männlich, für dich nicht gepasst hat. Und ich weiß, dass du als kleines Kind schon wusstest, also schon vor dem Kindergarten, dass du eigentlich ein Mädchen bist. Aber die Erwachsenen haben dir gesagt, dass das nicht sein kann.
3: Ja. Es war eigentlich immer so, wenn ich als Kind gefragt habe, warum muss ich ein Junge sein? Dann wurde mir erklärt, ja, weil du einen Penis hast, weil du als Junge geboren wirst, weil das so ist. Und damit stand ich eigentlich alleine da. Ich wusste für mich sehr genau, dass es nicht stimmt, dass ich kein Junge bin. Ich habe mich wirklich bei einem Mädchen viel mehr identifiziert. Und ich habe im Großen und Ganzen diese zerrissene innere Seele gehabt, wo ich gesagt habe, ich muss in diesem Körper leben und äh, ich darf kein Mädchen sein. Und egal, wie ich es kommuniziert habe, das wurde damals nicht verstanden. Das war allerdings in den 70er Jahren.
1: Mhm.
3: Könnte man sagen, das ist damals so gewesen. Leider kenne ich noch viele Familien, wo das bis heute so läuft.
2: Ich muss noch mal nachhaken, weil jemand, als jemand, der als cis geboren ist, also wie ich, wie, wie, wie fühlt man sich denn als Mädchen? Also ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht mal, ob ich mich als Mädchen fühle, ja. ehrlich gesagt. Also
3: äh, du hast gerade einen Begriff verwendet, nämlich cis. Ja. Das ist... Wirklich im Lateinischen das Gegenteil vom Wort trans. Ja. Also die auf der einen Seite und die auf der anderen Seite. Die auf der einen Seite heißen trans, die auf der anderen Seite heißen cis. Es ist eben die nicht wertende Bezeichnung für Menschen, die nicht trans sind. Und ich habe mal mir erlaubt, cis-Menschen zu fragen, cis-Frauen zu fragen, woran sie ihr sein festmachen. Mhm. Weil trans-Menschen werden immer wieder gefragt, ja woran hast du das erkannt mhm. oder wie definierst du das? Cis-Menschen werden das eigentlich nie gefragt. Ich habe dann festgestellt, dass viele Transfrauen sehr genau wissen, woran sie ihr Frausein festmachen. Nämlich eigentlich an dem, dass sie einfach sie selbst sein dürfen. Dass sie das sein dürfen, was sie sind. Auch Transmänner haben oft das Gefühl, eben freier zu sein. Cis-Menschen haben Erklärungen gebracht, es ging von Fortpflanzung über Genitalien, über, ja, das wurde mir so gesagt und das passt so, oder ich habe nie drüber nachgedacht. Genau. Und dieses nicht drüber nachdenken, das kann sich ein Transmensch nicht leisten, weil wir müssen drüber nachdenken, weil es uns ständig beschäftigt.
2: Das heißt, es fühlte sich immer falsch an, sozusagen?
3: Es fühlte sich falsch an. Das, was uns gesagt, also was mir gesagt wurde, dass ich ein Junge wäre, das fühlte sich immer falsch an.
2: Okay, und du hast dich danach gesehnt, Kleider anzuziehen oder woran hast du das festgemacht?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, ich habe in ganz, ganz frühen Kindheit, wollte ich immer Kleider, Röcke, Schürzen, lange Haare, Zöpfe und so. Und habe das eigentlich so sehr von äußeren Bildern vom Rollenbild festgemacht. Später, so Richtung Pubertät, kam für mich eigentlich das dazu, dass ich unglaublich gerne eine Schwangerschaft erleben wollte, Mutter werden wollte. Mir aber klar war, ich kann das nicht. Also auch wirklich sehr klassische Rollenbilder, die da auf mich eingewirkt haben. Und erst viel später war es so, dass ich festgestellt habe, okay, nein, es ist dieses... Das, was ich bin, dieses Starksein, Maskulinsein, dieser Kerlsein, das, das ist einfach falsch gewesen. Das war weniger so die Äußerlichkeiten. Und das war eben auch in der Transition das Spannende. Transition ist der Prozess von der alten zugewiesenen Rolle in die neue. Mhm. Da war es wirklich so, dass es einen gewissen Punkt gab, wo ich festgestellt habe, okay, jetzt trage ich Jeans und T-Shirts und fast die gleichen Schuhe wie vorher, mhm. nur mit ein bisschen mehr Absatz. Aber das ist der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass das ein bisschen anders geschnitten ist. Ich habe modisch, habe sich nicht viel verändert. Es hat sich der innere Zustand verändert. Okay. Das heißt, ich bin jetzt auch hier, ja. ein bisschen Make-up im Gesicht, aber sonst ist nicht viel anders, als vor zehn Jahren war, von der äußeren Erscheinung her. Es ist nur, ich fühle mich wohler in meiner Haut, weil ich einfach Frau sein darf.
2: Wunderbar. Und wir haben ja eine kleine Expertin heute auch mit dabei, mhm. nämlich Faye. Expertin deshalb, weil du jetzt gerade in dem Alter bist, das ich für wichtig finde. Mhm. Und du hattest auch gerade deinen Eltern gegenüber, hast du dich geoutet und bist inzwischen divers. Was bedeutet denn divers eigentlich?
0: Also divers, das bedeutet, dass ich mich... Also auf keinen Fall als Junge fühle, aber auch nicht so ganz als Mädchen fühle.
2: Also du bist dazwischen, du bist, du kannst weder mit dem einen noch mit dem anderen
0: was anfangen? Also mit dem Mädchen sein könnte ich mehr anfangen, als mit dem Junge sein. Okay. Und das heißt, du wirst dich quasi
2: noch entscheiden? Oder wird also ist es das möglich, dass du dein Leben lang sozusagen irgendwie
0: dazwischen bist? Also... Meine Pubertät und so, das sollte definitiv in die weibliche Richtung gehen, weil Stimmbruch und Brustbaren, das, nein danke, das will ich nicht und ich bin auch ein bisschen hin und her, weil manchmal fühle ich mich auch mehr als Junge als als Mädchen. Okay, also
2: wir, wir lassen dir, oder nicht wir, sondern deine Eltern, lassen dir einfach die Zeit rauszufinden, sozusagen, wer, wer du bist. Jetzt habe ich in der Vorbereitung unseres Interviews nach deinen Pronomen gefragt und mir wurde gesagt, dass das eher sie ist. Also man sollte dich als Mädchen ansprechen.
0: Ja, das ist definitiv so, weil die meisten Menschen verstehen sich mit Neopronomen, also Pronomen wie sie oder xier, mhm. ähm, die verstehen das nicht so. Also sie, das am meisten zutreffende und einfachste Pronomen. Das stimmt, das wollte ich dich auch gerade fragen. Also es
2: gibt diese, im, im Englischen ist es relativ einfach, da sagt man they und, und them und ähm, ich finde, wenn ich im Englischen spreche, dann geht mir auch das gut über die Lippen. Aber dieses xier oder sie da weiß ich auch immer nicht, wie man das beugt oder was auch immer. Ähm
3: das ist allerdings gar nicht so schwer. Okay, also es gibt viele nicht-binäre Menschen, die Neopronomen verwenden, zum Beispiel Sir verwenden oder Xier, die einfach nur gefragt werden müssen, wo man sagt, okay, wie verwende ich das? Sier, es ist so, wir haben jemanden in der Familie, die Person verwendet das Pronomen Sir. und das ist eben Sine Kinder, und, und da gibt es sämtliche Formen, man muss die Person nur fragen, man muss mit den Menschen reden. Und natürlich, ja, wenn ich kenne
2: halt leider genau, noch keinen.
3: Das Problem ist eigentlich mit den Neopromenomen, dass das viel zu wenig verbreitet ist, mhm. viel zu wenig im Gespräch ist und ganz, ganz viele also Kommentare, die ich bekomme, ist das, ach, das... Da weiß man ja nie, was man verwenden soll. Und, und das wird eigentlich abgelehnt, weil es nicht verbreitet ist. Mhm. Wobei, dann kann es nicht Fuß fassen. Ja, also ja. Wie, wie soll was Fuß fassen und wie soll sich was verbreiten, wenn man es nicht verwendet? Und wir haben in der Familie, verwenden wir auch äh, immer wieder auch Neopronomen, auch für Fey. Wobei wir jetzt im Moment für die Schule eben das weibliche Pronomen üben. Und der Grund dafür ist eigentlich traurig, weil wir versuchen, dass es weniger Mobbing gibt, dass Faye sich an dieses weibliche Pronomen gewöhnen kann. Weil mit dem Pronomen Xier, das wir in der Familie auch verwenden, ist das Risiko für Mobbing größer. Weil muss immer wieder erklärt werden, wird, wird immer wieder schief angeguckt, wird immer wieder was ist das und sonst was.
2: Auch das ist im, im Englischen oder Amerikanischen dann schon besser. Ne? Da wird ja. eben dieses They ganz normal genutzt kannst du mir und auch unseren Hörerinnen so ein paar Beispielsätze mit, mit den neuen Pronomen geben? Also
3: Für nicht-binäre Themen bin ich wahrscheinlich die falsche Ansprechpartnerin. <lacht> es ist so, da würde ich wirklich sagen, mal eine nicht-binäre Person einzuladen, weil es ist bei uns so, es berührt zwar unsere Familie und wir haben so Ansätze, wo wir es verwenden, aber es ist zum Beispiel so, Xine Lehrer wissen zum Beispiel sehr, wie sie mit unserem Kind umgehen müssen und Xin Bruder hat eine Zeit lang gebraucht, um zu sehen, dass Xin eine Schwester ist. Xia mhm. ist, Xier ist, ist ein, ein sehr schönes Wort für mich und ich, ich mag das sehr, weil es, das, das Sie ist so ein aus Sie und er. Und dann hat man immer so diese beiden Geschlechter auch im, im Kopf. Und mir gefällt persönlich das Xia sehr schön, das Fey für sich gewählt hat, weil es eben diese Geschlechtsbindung nicht hat.
2: Ja, ich, also und, und, wenn, wenn du es jetzt ja. sprichst, hört sich zwar für mich ungewohnt an, aber ich verstehe doch sozusagen, was du sagst und sagen willst. Also ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie auch in meinen Sprachgebrauch aufnehmen kann.
3: Was das in, in der deutschen Sprache wirklich leider ist, dass wir kein, kein grundlegendes Wort dafür haben. In Schweden wurde ja das ganz anders gemacht, mit dem Hin, aber. Wir haben in Deutschland nicht eine Politik, die uns unterstützen wird, die nicht binäre Menschen unterstützen wird, weil im Moment haben wir das, dass Transmenschen von der Politik eher sehr schlecht behandelt werden. Ja. Das war jetzt noch höflich gesagt.
2: <lacht> Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Nina, lass uns nochmal in deine Kindheit gehen. Wir haben ja schon gesagt, dass die Erwachsenen um dich herum das eher unterdrückt haben, dass du gesagt hast, dass du ein Mädchen bist. Und das hat eine wirklich lange Leidensgeschichte nach sich gezogen, weil dein Körper in der Pubertät dann sich zu dem eines Mannes entwickelt hat. Ja. Kannst du da noch ein bisschen zu erzählen? Also
3: ja, in der Pubertät hatte ich eine ganz, ganz gute Freundin. Und ich hatte meine Schwierigkeiten mit meinem eigenen Körper, der sich in die falsche Richtung entwickelt hat, wo ich wirklich festgestellt habe: okay, das geht jetzt. Ich hätte gern Brüste, habe keine gekriegt, dafür habe ich Haare auf der Brust gekriegt. Ich habe einen Stimmbruch gehabt, den ich absolut nicht wollte. Ich hatte so eine schöne auch Gesangsstimme und ach, es hat mir einfach diese Hormone haben mir meinen Körper immer mehr kaputt gemacht und dann habe ich diese Freundin angesprochen und habe gesagt, ich möchte so gerne eine Frau sein. Das erste, was sie gemacht hat, ist mir zu erklären, wie unangenehm die Menstruation ist <lacht> und dass ich das nicht haben will, dass ich doch froh sein soll, dass ich das nicht habe. Und habe gesagt, ich würde also wenn das der Preis wäre fürs Frau sein, ich würde es bezahlen. Ja, warum willst du denn überhaupt eine Frau sein? Ich habe gesagt, ich möchte ein Kind kriegen. Ja, du kannst ein Kind zeugen. Das ist jetzt genau dasselbe. Also ein Zeugungsprozess, beziehungsweise Schwangerschaft, neun Monate Bindung, die man wirklich körperlich schon aufbaut ja. und das Stillen danach und alles, die Nähe, die einem eine gebärende Person empfinden kann gegenüber den Zeugen. Hm. Ja. Eine schwangere Person hat ein ganz anderes Verhältnis zum Kind als die nicht schwangere Person. Ja. Das habe ich versucht, ja zu erklären. Es wurde nicht verstanden, es wurde sogar so reagiert, dass sie gesagt hat, oh, das kannst du doch nicht. Und uh, Ja, ich glaube, sie hat mich verrückt. Gemacht. Aber es war wirklich so ein niederschmittendes Erlebnis. Es war so ein Erlebnis, das mich dazu gebracht hat, mich mehr zurückzuziehen und dann viele Jahre nicht darüber zu sprechen mhm. und einfach zu sagen, okay, ich darf das nicht. Weil das, was ich gemacht habe, ist das nicht, dass ich jetzt super glücklich war als Mann. Ich war sehr unglücklich als Mann. Hm. Ich habe mir noch nicht erlaubt, das zu zeigen. Ich habe mir nicht einmal erlaubt, das zu denken. Ich habe mir nicht erlaubt, auch nur zuzulassen, dass ich eine Frau sein könnte, weil alles, was war, das okay, man, da waren die Travestie-Shows, die Drag-Queens, was auch immer, das war immer Männer in Frauenkleidern und dann, damit wurde ich gleichgesetzt.
1: Mhm.
3: Und alles, was weiblich war, du bist ein Mädchen, war ein Schimpfwort. Wenn man irgendwo auf Männer gestanden ist, du bist schwul, alles war ein Schimpfwort. Und diese alles, was irgendwo mir eine Möglichkeit gegeben hat, ich zu sein, durfte ich nicht und musste ich eigentlich als abwertend widerspüren. Mhm. Ja, also im Großen und Ganzen habe ich dann gefühlt, das, was ich bin, das ist voll pervers, das ist schlimm, das darf ich nicht. Und ich habe es nicht zugelassen. Ich habe es nicht mehr zugelassen, daran zu denken. Und jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, habe ich mich geschämt dafür. Und das über Jahre. Und das hat dann zu tiefen Depressionen geführt. Hat mich sehr, sehr lang belastet, hat mich immer wieder runtergezogen. Ich habe dann immer wieder so ein bisschen versucht, Halt zu finden, aber es ist halt eine Schwierigkeit. Mhm. Und das dann wirklich einmal zuzulassen. Also ich bewundere immer junge Menschen, die es schaffen, darüber zu sprechen und zu sagen, ich bin trans und ich bin anders, weil ich habe es nicht geschafft. Nicht in der Jugend. Ich habe wirklich fast 40 Jahre gebraucht, bis ich sagen konnte, ich bin eine Frau.
2: Na gut, aber die Zeiten haben sich ja auch extrem geändert. Also heute gibt es sehr viel mehr Trans-Menschen, denen man begegnen kann und die Eltern sind aufgeklärter und wissen, dass sie das eben nicht unterdrücken sollten.
3: Ja und nein. Ja. Also es gibt, es gibt sehr viele Rollenvorbilder, wenn man sie annimmt und wenn man sie sieht und wenn man sie umsieht, sieht man, dass Trans-Menschen wirklich sehr, sehr normal sein können. Dazu zähle auch ich, also ich war... So, dass ich einmal ein wunderbares Feedback von einer Mutter gekriegt hatte, die gesagt hat, ihr Kind hat immer Kleider angezogen zur Schule und sie hat sich so geschämt, weil das Kind könnte ja sowas werden. Und dann hat sie mich im Fernsehen gesehen und hat gesagt, sie sind ja ganz normal. Mhm. Und das fand ich so schön, weil ja, ich bin ganz normal, ich bin eine ganz normale Frau, ich habe halt nur einen anderen hormonellen Weg eingeschlagen. Mhm. Mein Körper, meine Chromosomen sind ein bisschen mhm. anders, aber ich bin eine ganz normale Frau. Und diese Mutter hat dann eben den Mut gefasst, dass sie mit dem Kind anders umgeht. Und das fand ich einen sehr schönen, bewegenden Moment. Ja. Und Rollenvorbilder sind jetzt inzwischen in der Öffentlichkeit präsent. Das Thema ist generell so: man kann bei Google einfach eingeben und man findet Begriffe dazu. Aber das heißt nicht, dass die Welt insofern besser geworden ist, weil es gibt noch immer, dass ich, wenn ich was poste, es ist jeden Tag, lese ich es: es gibt nur zwei Geschlechter, bla bla bla, du bist so pervers und sonst was wenn ich irgendwo in sozialen Netzwerken unterwegs bin. Mhm. Das begegnet ständig. Und dieser Tenor ist ja auch da. Und diese Menschen haben teilweise auch Familien, die haben teilweise auch Kinder.
1: Mhm.
3: Also ich habe schon Leute gesagt, da war wirklich so, dass sie gesagt haben, wenn mein Kind das machen würde, ich würde es rauswerfen. Und das ist bis heute noch. Ja. Das tut mir dann fürchterlich weh, weil das ist eigentlich genau das, was ich versuche, irgendwie mit meiner Aufklärungsarbeit auch Bisschen, naja, ich versuche gegenzuarbeiten gegen solche Strömungen.
2: Das ist ein gutes Stichwort für meine Frage an Faye. Fay, deine Eltern haben super offen und unterstützend auf deinen Coming-out reagiert und haben deinen neuen Namen und auch dein neues Geschlecht gleich in die Geburtsurkunde eintragen lassen. Wie war das denn für dich?
0: Es war befreiend auch. dass ich jetzt wirklich so war, wie ich wirklich war. Und das bin und wie ich bin. Und. Das war ein sehr schöner Augenblick, als wir dann gesagt haben, okay, den Namen bekommst du, den Namen bekomme ich. Das war wirklich ein wirklich toller Augenblick. Und den Namen Fee hast du dir selber ausgesucht? Also, meine Eltern nennen mich immer wieder Fee und weil ich nicht wollte, dass das so wie Fee, also mit F-E-E -E, geschrieben wird, mhm. haben wir nach anderen Namen, die fast genauso klingen und fast so geschrieben werden, gesucht. Und da kamen wir halt auf Hey mit F-A-Y. Mhm. Der ist auch echt wunderschön. Mhm. Und jo. war dir das nicht zu schnell? Also ich weiß,
2: dass bei Nina das quasi ewig gedauert hat, bis Nina als weiblich eingetragen wurde und der neue Name. und Also über Jahre Nina hat sich das gezogen, oder?
3: Das war über Jahre, ja.
2: ja. Und jetzt bei dir, Faye, ging das, keine Ahnung, innerhalb von
0: zwei Wochen oder ja,
3: ja, wir hatten großes Glück.
0: Ja, das war in den Osterferien, also innerhalb von zwei Wochen. Ich glaube, für meine Klassenkameraden war das auch was ziemlich Neues, <lacht> weil das passiert halt nicht jeden Tag. Ja, stimmt. Und Aber die haben mich auch recht gut behandelt und die fanden das in Ordnung. Und es war viel einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte.
3: Es ging ja also nicht ganz so schnell. Also Für Faye ging es im Endeffekt sehr, sehr schnell in, in den Osterferien. Mhm. Aber wir mussten da ein bisschen Vorarbeit machen, weil ja. wir waren früher bei Ärzten, haben mal Diagnose eingeholt und haben das Ganze gemacht im Hintergrund schon. Weil eigentlich vor drei Jahren Faye schon die ersten Anzeichen gezeigt hat und auch schon gesagt hat, okay, ich fühle mich nicht als Junge und sich eher als nicht-binär bezeichnet hat. Aber es war noch kein wirkliches Coming-out, es war noch kein Leben im Alltag, wo das wirklich sich durchgezogen hat und von einem Tag auf den anderen immer gleich war. Und wir haben es immer auch immer beobachtet und haben dann eben mit den Ärzten auch geredet und damit war es so, dass wir auch Diagnosen vorlegen konnten, die dann eben ausreichten, um zu sagen, da liegt eine Variante der Geschlechterentwicklung vor und die Namensänderung glücklicherweise durchführen konnten.
1: Das heißt also, du musst das wirklich nachweisen, dass dem so ist und kannst nicht einfach frei für dein Kind entscheiden.
3: Selbstbestimmung ist gar nicht. Also ja. Transmenschen dürfen weder selbst noch als Eltern irgendwas bestimmen. Das ist immer abhängig von Gutachten, von Ärzten, von Psychologen, von Therapeuten. Du brauchst immer eine Diagnose, die sagt, du bist trans, du musst beweisen, du bist inter, du musst, egal wie Namensänderungen und Personenstandsänderungen in Deutschland ist, eine Qual für die Menschen, die betroffen sind.
2: Aber ist es heute noch so? Weil, also ich weiß, dass bei dir das extrem schwierig war und du auch Geld zusammenkriegen musstest für ja. irgendwelche Gutachten von, von Psychologen und so weiter. Aber bei Twitter habe ich das Gefühl, dass es heute, also entweder gibt es eine Gesetzeslücke oder…
3: Es ist, sagen wir mal so, die dritte Option ist ja. ja etwas, was von Gericht beschlossen wurde, dass es politisch entschieden werden muss, dass für die dritte Option was geschaffen wird. Dementsprechend wurde die Personenstandsänderung im 45b des Personenstandsgesetzes geändert, sodass Menschen mit einer Abweichung von der Geschlechterentwicklung, also Variante der Geschlechterentwicklung, mit diesen Paragraphen die Namensänderung und Personenstandsänderung durchführen dürfen. Das klingt ja sehr gut. Man denkt sich, das ist für Trans und Inter sehr offen. Es ist leider nur für Inter sehr offen. Zumindest möchte dass das Bundesinnenministerium. Das Bundesinnenministerium möchte, dass nur intersexuelle Menschen diesen Paragraphen so nützen dürfen. Die Transmenschen sollen nach wie vor nach transsexuellem Gesetz gehandhabt werden, das heißt drei Jahre leben in der neuen Geschlechterrolle, bis du den Antrag stellen kannst, bis du die Gutachten machen kannst, bis du die Namensänderung bei Gericht beantragen kannst und dann eben warten musst, bis das Gericht das Ganze entscheidet.
2: Warte mal, das ist jetzt dieses neue transsexuellen Gesetz? Das ist noch
3: das alte. Das, das neue ist ja jetzt äh, gestoppt worden, also Gott sei Dank nicht entschieden worden oder nicht vorgelegt worden. Das neue hat minimale Veränderungen auf der einen Seite, dass die Gutachter wegfallen und dafür Berater reinkommen. Also man muss sich wieder vor irgendjemanden hinstellen und muss sie beraten lassen. erinnert mich ein bisschen an die Abtreibungsdiskussionen, wo man wirklich sagen muss, dass in diese Beratungsstellen, wer darf beraten und wie darf beraten werden, mhm. Aber es ist noch immer so, dass das transsexuelle Gesetz in der alten wie in der neuen Variante so ist, dass trans nicht selbst bestimmen dürfen, welches Geschlecht sie haben, welches Geschlecht sie eintragen dürfen. Okay. Sondern Und dass immer jemand
2: anderes entscheidet, ob, das, ob deine Not groß genug immer ist. Immer vor Gericht. Und im Moment
3: ist es so, das neue Gesetz hätte vorgesehen, dass zum Beispiel Ehepartner bei Gericht auch sprechen dürfen. Mhm. Und dann stellt man sich vor, da ist eine Beziehung, die mit der Transsexualität nicht wirklich gut funktioniert. Und die Ehepartnerin darf einfach darauf bestehen, dass sie vor Gericht aussagt. Mhm. Nicht, dass, dass, dass die transsexuelle Person sagt, okay, ich möchte, dass die aussagt. Nein, die Ehepartnerin darf und sagt dann, nö, das ist nicht so, das tut nur so. Mhm. Und dann wird es mhm. abgelehnt, drei Jahre Einspruchsfrist, Katastrophen. Also dieser Entwurf war echt eine Katastrophe.
2: Aber jetzt hattest du, ich muss nochmal nachhaken für die Hörerinnen, die wirklich keinen ja. Kontakt mit diesem Thema haben. Jetzt hast du noch einen Begriff genannt und zwar Inter. Also Inter ja. im Gegensatz zu Trans. oder in, also was, Ist was anderes als Trans? Als ja,
3: also Inter ist die Bezeichnung für Menschen, bei denen körperlich oder von Hormonen oder von Chromosomen her nicht die Zuordnung nur in Mann oder Frau passieren kann. Also in, in, in diesen zwei das kann sein, eben, dass beides vorliegt oder keines vorliegt oder es eben eine geschlechtliche Abweichung ist, die aber meist körperlich begründet ist. Das ist, was Inter ist. Trans ist, so, ich habe eben körperlich keine Abweichung von dem, was ein Mann ist, aber ich bin trotzdem eine Frau.
1: Mhm. Okay, Daniel, du würdest noch... Fragen? Genau, ich habe noch eine Frage. Also ich bin ja relativ wenig in Kontakt mit dem Thema und habe immer so ein bisschen Berührungsängste. Deswegen und weiß ich nicht. <lacht> nein, <lacht> <lacht> mittlerweile auch gar nicht mehr, weil Nina ist echt total toll und hat eine super Ausstrahlung. Aber trotzdem, wenn ich jemanden auf, die, auf der Straße sehe, weil ich einfach noch nicht sehr viel Erfahrung habe, ähm, fällt es mir schwer, mit demjenigen in Kontakt zu kommen, einfach aus Angst, dass ich was falsch mache. Deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, was sind so die Fettnäpfchen, in die ich treten könnte? Irgendwelche blöden Fragen, die ich stellen könnte? Was gibt es da, was euch trifft? was ich gar nicht böse meine, aber unangemessen wäre.
3: Ich muss schon schmunzeln, weil auf der Straße Menschen, die ich anspreche, die spreche ich meistens aus dem Grund an, weil ich von denen was möchte oder mit denen was, was möchte. Einfach so spreche ich Leute sehr selten an, außer sie brennen oder sie... Ja. <lacht> <lacht> aber ich verstehe ja ich verstehe, was du meinst. Also wenn, wenn du sozusagen eine Transperson begegnest, auf einer Party, was auch immer, ihr steht nebeneinander genau, und, ich möchte ins Gespräch und du musst ins Gespräch kommen, einfach normal mit dieser Person sprechen. Also es ist ganz leicht, Fettnäpfchen, die man vermeiden kann. Oh, ich kenne jemanden, die so ist wie du. Weil wenn du jemanden kennst, die so ist wie ich, dann kann ich sagen, sie ist Österreicherin oder sie ist übergewichtig oder sie ist eine mhm. Frau oder sie hat einen Bart. Das kann das sehr ist viel also sein. Das also die, 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 diese pauschalisierende, mhm. oh, ich kenne jemanden, die ist so wie du und vielleicht möchtest du die ja mal kennenlernen. Oh Oder ich habe mal jemanden getroffen, die ist so wie du. Das, das ist zum Beispiel etwas, was so richtiger Abtöner ist.
2: Ja, aber das ist auch. Äh, oh, du bist lesbisch? Kennst du so wie Genau. Äh, auch. Ja, genau. Klar, wir kennen uns.
3: <lacht> oh ja. Ich, ich, in meiner Schule war auch eine Lesbe. Ähm. <lacht> kennst du die? Ja, es ist aber so, ist so man, man rennt in diese fetten Empfehlungen rein und das passiert halt auch. Also da dann bitte einfach in ein normales Gespräch übergehen. Nie fragen nach den Genitalien. Nie fragen nach den Hormonzustand. Nein, du, okay, ich hatte mal ein Gespräch. Das, ich
1: wollte gerade sagen, hast du sowas schon erlebt? Oh, Tausendmal. <lacht> Obstschnippeln,
3: Obstschnippeln äh, in der Schule. Ja. So Schulobst. Ich komme hin. Hallo, hallo Nina. Du bist doch die äh, aus der Klasse bla bla bla. Hast du eigentlich schon die OP? Oh. Das waren die Begrüßungssätze. Ehe. Drei Sätze. Bumm. Da, ich habe mir gedacht, das gibt es, das mir jetzt nicht passiert, also eine fremde Person begegnet mir und die erste Frage, die sie mir stellt, ist nach der Klasse, die zweite Frage ist nach meinen Genitalien und das passiert wirklich immer wieder. Es ist ich staun, vor der OP Leute, passiert, da so nach der OP passiert, es ist so, dass viele ja auch über meine OP gelesen haben und dann mhm. gibt es Leute, die begegnen mir das erste Mal und sagen dann, wie ist das jetzt so mit… Äh
1: wie sieht denn das aus? Genau. <lacht>
3: Und dann, manchmal musste ich die Menschen und dann sage ich, okay, wenn du Zeit hast, kannst du das später noch sehen. <lacht> ja. Kommt aber noch nie, also ist noch nie jemand drauf zurückgekommen.
0: <lacht>
3: ich, ich nehme das mit sehr viel Humor, andere können das einfach nicht. Kann ich mir vorstellen. Also, nie nach den Genitalien fragen, auch nicht, mhm. wie weit bist du mit deiner medizinischen Behandlung? Also ich frage leuchtig, auch leuchtig. nicht. Also ich, wenn Menschen einen Schwangerschaftswunsch haben, gehe ich auch nicht hin und sage, okay, ja, wie geht es dir? Außer ich kenne die Person und habe mich mit der Person schon über das Thema ausgetauscht. Ich vergleiche das auch, die, diese Respekt für die Intimsphäre vergleiche ich manchmal auch mit Begegnungen mit, mit Menschen, die schwanger werden wollen. Da gehe ich ja auch nicht hin und sage, okay, ja, wie sieht es denn aus mit dem Eisprung? Wie sind denn die Hormonwerte? Blablabla. Das, das macht man ja nicht. Also es sei denn, man kennt diesen Menschen und man hat ein gutes Verhältnis dazu.
1: Ja.
3: Und bei Transmenschen ist es auch so, alles was unter der Gürtellinie ist, lassen wir mal komplett weg. Es sei denn, die Person spricht an. Alles was medizinische Behandlung ist, lassen wir mal weg, außer die Person spricht's an. Alles was den Namen angeht, der irgendwann mal war, lassen wir mal weg. Also der Dad Name ist etwas, man kann sagen, okay, möchtest du mir sagen, wie du früher geheißen hast? Dann ist es eben so, dass die Person entscheiden kann, ob sie es sagen will. Hm. Aber man mhm. fragt eigentlich gar nicht danach. Also es ist so, ich heiße Nina. Ich war ja auch immer die gleiche Person. Wenn man mit mir mich ernst nimmt, dann sagt man, okay, auch als Kind war ich Nina. Die Leute haben mich nur bei einem Namen genannt, der nicht gepasst hat.
1: das finde ich super wichtig zu wissen. Ich ja. wäre garantiert in das Fettnüpfchen getreten. Ja.
3: Also was zum Beispiel Fragen sind, die, die man wirklich sehr gut stellen kann, ist das. Hallo, wie geht's dir? <lacht> ja. Wie heißt du? Gut siehst du aus? wo hast du das Kleid her oder wo hast du die Hose her oder du hast einen Trink, ich habe keinen, wo finde ich den? Also das sind immer so ganz normal miteinander sprechen, so wie man es mit allen Menschen macht. Weil es ist ja auch so, wenn jetzt eine Person mir sagt, okay, sie ist jetzt einer Transperson begegnet, dann frage ich mich, ist das Transsein die primäre Eigenschaft, die dort wahrgenommen wurde? Weil das Erste, was ich feststelle, ist, dass das war eine kleine Person, große Person eine Person mit Ausstrahlung, das war eine schüchterne Person, das war eine Person, die sich zurückgenommen hat, das war eine Person, die sehr aus sich rauskam, das war eine Person, mit der ich lachen konnte oder nicht. Das merke ich mir von der Person, ob die Person Mann, Frau oder Trans oder eine nicht-binäre Person war. Das merke ich mir meist nur dann, wenn ich mit der Person irgendwo so einen Kontakt habe, dass das eine Rolle spielt. Das spielt für den normalen sozialen Kontakt fast nie eine Rolle.
2: Okay, ich würde sagen, wir sind dann jetzt auch schon fast am Ende, aber was ich euch beide noch fragen wollen würde, weil ihr ja sehr unterschiedliche... Kindheiten sozusagen hattet. Also die eine durfte nicht das sein, was sie war und die andere wurde sofort angenommen von ihren Eltern in dem, was sie ist. Wenn jetzt draußen Zuhörerinnen sind, deren Kinder auf sie zukommen und sagen Mama, ich bin gar kein Junge oder Mama, ich bin gar kein Mädchen. Welche Vorgehensweise würdet ihr diesen, diesen Eltern raten? Ich
0: bin noch nicht erwachsen, aber ich würde sagen ganz in Ruhe angehen. Also niemals mit Stress, weil das bringt nicht viel. Alles ganz gechillt und ruhig. Irgendwie schafft man das immer. Okay.
3: Gechillt und ruhig ist so eine gute Grundlage. Das ist auch wirklich was sehr Wichtiges. Generell ist es so, dass das Grundproblem meist ist, dass eine Person dieses Transsein erkennt und sagt, okay, das ist da, wie soll ich damit umgehen und Oft ist in der Beziehung eine Person, die das nicht so wahrhaben kann oder will, sodass in den Familien schon manchmal Konflikte sind. Da kommen dann Mütter auf mich zu und sagen, mein Kind möchte mit dem Kleid zur Schule. Was soll ich tun? Mein Mann hat was dagegen. Und da versuche ich einfach immer so zu vermitteln, dass man mit dem, miteinander mehr spricht. Das Miteinander sprechen ist sehr wichtig und ich versuche auch immer wieder so zu vermitteln, dass es Aufklärungsstellen gibt. Also die jetzt alle hier zu nennen, würde den Rahmen sprengen. Was
2: ja. aber sind sind diese offiziellen Aufklärungsstellen gut oder oder meinst du inoffizielle es so gibt wie
3: dich? offizielle Aufklärungsstellen es gibt auch inoffizielle es gibt auch sehr viele eben Stammtische in einzelnen Städten wo man wirklich auch mal Kontakte knüpfen kann und sonst ich sag wenn mich jemand anschreibt dann versuche ich Hilfe zu finden mhm. also ich versuche wenn ich nicht selbst helfen kann oder andere Fragen nicht beantworten kann einfach auch Hilfe zu finden was ein Faktor ist, ist natürlich das, dass manchmal die Frage danach ist, wie soll das dann weitergehen, was soll dann passieren.
2: Mhm.
3: Ich kann die Angst von Eltern verstehen, die sagen, okay, da kommt dann eine Hormonbehandlung und dann, oh, was soll denn das sein und, und dann mein Kind. Nein, bei Kindern ist es so, die kriegen nicht gleich eine Hormonbehandlung, eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung, sondern da wird die Pubertät angehalten, da wird ein Pubertätsblocker gegeben.
2: Mhm. Wofür das?
3: Wofür das? Nehmen wir zum Beispiel Faye. Faye weiß noch für sich, sie will keinen Stimmbruch haben, mhm. sie will gewisse Sachen in der körperlichen Entwicklung nicht haben, aber Faye kann noch nicht sagen, ob sie... Sich in eine weibliche Richtung entwickeln will oder eher doch dann in die männliche.
0: Ja, und das mit der Hormonbehandlung, das dauert halt auch eine Weile. Und wenn währenddessen schon die Pubertät ein bisschen losgeht, dann sind die Pubertätsblocker wirklich das erste Wichtige, was, also außer Namensänderung und das Ganze, <lacht> ähm, es ist das erste Wichtige in der Pubertät, was passieren muss.
3: Im Moment ist es so, dass, dass der Körper dann von, von meinem zehnjährigen Kind, der ist die Pubertät noch nicht losgegangen. Da kann man eben verhindern, dass diese männlichen Züge bei diesem Kind entstehen.
2: Also dieser starke Haarwuchs, ha Stimmbruch,
3: Bart, man ja. hemmt eigentlich das, dass das Testosteron so, sich so im Körper ausbreitet mhm. und dass der Stimmbruch losgeht, dass der Bart sich entwickelt. Also die Problemzonen, die viele erwachsene Transmenschen haben... Ich wollte
2: gerade sagen, das sind die, unter denen du leidest. Ne? Da
3: leide ich sehr drunter. Das ist, also, es hilft einfach, wenn der Körper sich nicht in die falsche Richtung entwickelt, okay. dass man weniger korrigieren muss danach.
2: Okay, man hält also quasi die, die Entwicklung ein Stück weit an, bis genau. sich das Kind.
3: Der Körper hält. wächst weiter, es bleibt nur so, so eine, eine androgyne Entwicklungsstufe. Mhm. Es bleibt, bilden sich keine Brüste und es bildet sich kein Stillenbruch. Es ist ein androgynes Wesen, das entsteht. Und diese Zeit hat dieses Kind die Möglichkeit, herauszufinden, in welche Richtung es geht, wird von Ärzten begleitet. Und dann hat es aber nicht das, dass man den Körper komplett nochmal in die falsche Richtung drehen muss oder in, in eine Richtung drehen muss. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Also die gegengeschlechtliche Hormonbehandlung passiert erst, wenn klar ist, dass das auch richtig ist.
1: Und die ist dann auch relativ unproblematisch möglich wahrscheinlich. Ne? Die ist dann relativ mhm.
3: unproblematisch möglich, also bei den meisten äh, Kindern. Vor allem ist es eben so, die Kinder haben ein Glück, sie entwickeln nicht diese Dysphorien. Also wenn ich jetzt mich im Spiegel gucke und meinen Bart sehe, dann habe ich einen Kampf mit meinem, meinem Gegenüber. Ich habe meine Gesichtszüge, mein Knochenbau ist alles eben sehr maskulin. Da kämpfe ich dagegen. Das macht mit meiner Psyche immer wieder so ein Spiel, das nicht sehr gut ist. Und das kann ich dem Kind ersparen, wenn ich zusehe, dass die richtige ärztliche Behandlung da ist. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel in vier Jahren feststellt, dass die weibliche Richtung nicht richtig ist, dann kann man das absetzen, kann dem Körper einfach auch so einen so geben, dass das Testosteron wirkt mhm. und dass es dann doch ein Junge wird. Also von den binären Vorstellungsbildern.
0: Mhm.
3: Und das ist halt etwas, was sehr, sehr gut ist und sehr wichtig ist, wo man mit mir eben viel Leidensdruck ersparen kann. Und ja, das Kind macht sozusagen auch keine Pubertät durch. Wir haben jetzt das Glück, zum Beispiel eine Schule zu haben, die großes Verständnis hatte. Weil als wir die Geburtsurkunde zur Weiterführenden Schule gegeben haben, in die wir jetzt kommen soll, da war die Rückmeldung dann, okay, wie machen wir das mit den Umkleiden beim Sport? Das war die erste Frage.
1: <lacht> Ganz okay. pragmatisch. Und wie macht man das?
3: Wie macht man das? Also wenn man jetzt einen eigenen Raum hat, so wie eine leere Umkleider, die man nutzen kann, dann ist das ja, eben eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die auch ist ist das. Die einen Kinder ziehen sich um und wenn die aus der Umkleider dann raus sind, kommt das andere Kind rein und umgekehrt dann beim rausgehen, also dass man es zeitlich versetzt. Wenn man räumlich nicht die Möglichkeit hat, Kabinen zu trennen, kann man es zeitlich trennen.
2: Mhm. Ja. Okay. ja gut, das ist tatsächlich pragmatisch. Okay, also haben wir, was, was halten wir fest? Wir halten fest, Eltern sollten Ruhe bewahren und ja, chillen. definitiv. Es ist nichts Dramatisches und man die, der neueste Stand der Wissenschaft ist, dass man am allerbesten erstmal die Pubertät anhält und schaut, was das Kind in zwei, drei Jahren dann noch denkt und dann kann man in welche Richtung auch immer es sich entwickeln lassen.
3: Es ist so, dass ganz, ganz selten vorkommt, dass Kinder, die eben sich als trans identifizieren, dann nicht trans sind. Das wird aber im Rahmen dieser Begleitung, von, während die Pubertät angehalten ist, wird das einfach festgestellt, mhm. wird einfach beobachtet, mhm. weil man hat dort eben Therapeuten und man hat ja Zeit. Ganz ehrlich, ein Menschen mit 30 Jahren fragt niemand, ob die Pubertät fünf Jahre früher oder später angefangen hat. Ja. Und äh, das ist eben das, man hat diese Zeit, man hat die Möglichkeit, auf dieses Kind einzugehen und kann dem Kind eben viel Leiden sparen. Und das ist Gott sei Dank so, dass das relativ viele Ärzte auch so sehen, dass sie sagen, okay, wenn das unklar ist, lieber Pubertätsblocker und mal den Schaden verhindern und dann gucken, was rauskommt. Und der Stand der Wissenschaft ist immer so eine, so eine Frage eigentlich ist es vor 100 Jahren schon mal Stand der Wissenschaft gewesen, wie man mit Trans umgeht. So? Okay. Ja, da waren, da, vor 100 Jahren war es so, dass wir eigentlich schon so weit waren, dass Transmenschen medizinisch eben, mhm. Magnus-Hirschfeld sehr gut behandelt waren. Mhm. Dazwischen hatten wir nur einen ganz großen Rückschritt in der ganzen Entwicklung. Und wir haben jetzt eigentlich wieder so einen Punkt, wo wir lernen, dass, doch wirklich auch, dass die medizinische Behandlung sehr vielschichtig sein kann, dass eben nicht für jeden Menschen eine OP passend ist. Es gibt Transmenschen, die auch ohne OPs äh, wirklich sehr gut mit dem Körper zurechtkommen. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Aufwand. Und im Moment ist es im, im medizinischen System, also im Krankenkassensystem, noch nicht vorgesehen. Die Ärzte wissen viel mehr darüber und würden das gerne oft anders behandeln. Können sie nicht.
1: Okay. Es gibt also noch viel zu tun. Ja.
2: Wir haben wieder ja. keine
3: Selbstbestimmung auch im, in ja. dem Bereich. Also.
2: Und als aller, allerletzten Punkt, Fay, du beatboxst jetzt bitte nochmal ins Mikro.
1: Ey, super, cool. <lacht> wir haben uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank für die Offenheit von euch beiden. Ja. Es hat mir großen Spaß ja, gemacht. Sehr spannendes wir Thema. Ja ich hoffe, euch auch zu Hause. Wir hören uns in 14 Tagen, wenn ihr mögt. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.